0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Field Podcast, eu sou o Fabrício Alvo.
1: Olá pessoal, eu sou o Bruno Rocha e eu não fiz nada essa semana porque eu estava de férias.
0: Olá pessoal, eu
2: sou o Bruno Ramos e nas últimas semanas eu tenho estudado sobre sistemas operacionais.
0: E hoje, no 27º episódio, a gente vai falar um pouco sobre aplicativos de grande escala e para ajudar a gente, a gente tem uma convidada.
3: Oi gente, meu nome é Aline, é... trabalho na... faz dois anos na Uber e... Estou aí na área de aplicativo faz uns 6, 7 anos, muito tempo para trás aí.
2: Bom, bacana. Então a gente tem uma comp grande aqui de, de empresas e times aqui nesse episódio. É, um disclaimer, se você não segue a gente lá no Twitter, o nosso handle é arroba Buildfieldcash. Para começar, eu acho que para a gente fazer uma pergunta bem introdutória sobre o assunto, o que, que é só um aplicativo de larga escala, quando o aplicativo ali é considerado de larga escala. Ou que a gente está querendo trazer para esse episódio. O que, que para vocês é um aplicativo de larga escala?
3: É, eu acho que é, tem dois aspectos de larga escala aí. A gente tem um aspecto de muitos usuários, em que a gente tem é, 100 mil, 200 mil, milhões de usuários é, na base do aplicativo, e a gente tem larga escala do outro lado, do lado do desenvolvimento. Então, quando tem times de 30, 40 pessoas trabalhando na mesma base é, no mesmo aplicativo e tendo que todo mundo entregar ao mesmo tempo. É, Para ter uma ideia, onde eu trabalho, tem mais de. tem quase 400 iOS no, no, entre alguns aplicativos. Então, a, a escala é, tem tanto de muitos usuários que traz problema X e tem tantos de desenvolvedores que traz outros tipos de problemas que a gente tem que tratar na hora de, de planejar como é que a gente vai desenvolvendo.
2: Show, oh, legal. É, eu acho que, nossa, no nível de escala do Uber, que você trouxe o exemplo, ainda é uma realidade em escala multiplicada, nossa ainda. No nosso caso, eu acho que a gente tem ali cerca de. O range ali eu não vou saber exatamente qual que é, mas eu acho que é de 40, 50 desenvolvedores iOS trabalhando também em diferentes aplicações. Mas do aplicativo principal ali mesmo, ali que é o um dos que os consumidores usam, eu acho que é cerca de 40 mesmo. E aí eu acho que a ideia do, do episódio aqui hoje é a gente comentar um pouco qual, como que é a dinâmica desses times, como que você chega, como que você se adapta nesse cenário, e como que os times conseguem rodar de uma forma saudável com esse número de desenvolvedores.
0: Acho que tem uma coisa legal aí que é difícil, acho que eu faço uma relação muito grande entre o tamanho do negócio, a escala que o negócio vai ganhando ali, com, isso é um reflexo que tipo, vai acontecer no time. Então, se a gente tem muita gente trabalhando a mesma coisa, é sinal que aquele negócio está crescendo e muito. Então, eu acho que é algo que é diretamente proporcional. Assim, se o seu, seu produto está crescendo, suas funcionalidades precisam ser maiores, mais complexas, atender contextos diferentes, e aí seu time cresce não automaticamente, né? Porque não é assim que funciona, mas as coisas vão, vão crescendo ao longo do tempo e problemas novos vão surgindo e tudo mais.
1: Sim, isso parece ser algo inevitável. E às vezes eu acho até engraçado, porque sempre que você vê uma empresa desse tamanho, especialmente com mais de 100 desenvolvedores, você acaba entrando num, num esquema em que você tem times para coisas relativamente pequenas. Por exemplo, eu trabalho com app delegate tipo, e coisas próximas ao app delegate. Isso parece muito pouco, e é muito engraçado. Porque quando você vê uma empresa assim, não é pouco. Tipo, parece pouco. Você consegue ter uma pessoa cuidando de um app inteiro numa empresa pequena? Mas quando o projeto é muito grande, as coisas vão ficando em caixinhas muito pequenininhas. E a partir daí tudo funciona muito diferente. A gente já comentou no episódio passado lembrando sobre code review, e a gente mencionou o que acontece com code review quando você tem uma cacetada de pessoas no time. E acho que nesse episódio a gente pode falar um pouquinho mais do resto, que é o que
0: acontece com as outras coisas, as tecnologias e os processos em geral. Eu tô só imaginando o tamanho da app Delegate do Spotify agora. <risos> se, tem um, se tem um time só pra lidar com isso. O, eu acho que esse ponto, Rocha, é, geralmente é algo que eu vejo que a galera questiona, assim, o pessoal que, por exemplo, não, nunca trabalhou em apps maiores, tipo, poxa, mas é só um app de música? Poxa, mas é só um app de comida? Poxa, é só um app de pedir carona, né? Pedir carona, pedir carro e tudo mais. Então, eu acho que a galera não percebe, talvez, o tamanho das coisas, porque surgem problemas diferentes. Então, você pensar para uma empresa pequena um cara para cuidar do AppDelegate, um time para cuidar desse cara é absurdo. Mas aí você chega num app gigante, cara, precisa de alguém específico ali para lidar com isso. Muito bom.
1: Sim. Para responder essa pergunta, que eu fiquei interessado que você falou, qual que será que é o tamanho da AppDelegate? O problema não é o tamanho, porque é um AppDelegate normal de qualquer app. O problema é a complexidade daquilo, porque tem 500 features no app, tem gente de diferentes SDKs que querem fazer coisas, tem Siri, tem quick actions, tem widgets. O tamanho, ele é pouco, mas você precisa ter pessoas olhar, olhando aquilo, porque tem muita coisa acontecendo no app como um todo, e, e tudo aquilo é, é sincronizado. Tudo aquilo precisa ter um certo cuidado. Então, acho, isso é interessante.
3: Acho que isso é uma consequência da escala, como a gente falou. É, conforme tem mais gente no time e mais coisas para fazer, o que você faz é mais especializado. É... Você pode me perguntar várias coisas de, sei lá, como é que é o bug, como é que é o o que é agora, ou como é que é a configuração da App Delegate, eu não faço a menor ideia. Porque eu tenho um time que cuida disso, e eu cuido da minha parte. É Uma consequência da escala é que você não sabe mais de tudo no app. É impossível saber de tudo no app. Você foca nas suas features ou no que você precisa fazer ali, porque senão você fica louco. Não tem como.
2: Sim, é, faz só sentido, né? Eu acho que qualquer empresa desse tamanho, assim, desse nível de escala de, de app, é bem normal assim, a gente ter essa divisão. O pessoal chama de squads e tal, acho que até um é bem famoso do artigo lá do Spotify, lá que eles lançaram em 2018, da, da dinâmica que rodava um change de squads, tribos e etc. E puxando um pouquinho esse gancho, já que é muita informação, apps grandes, a gente não consegue saber de tudo da aplicação, então eu queria ir um pouquinho mais pro começo. para vocês... Como que foi a experiência de chegar num time desse grande, desse jeito? Às vezes veio de uma empresa menor, que nem foi o meu caso, que era um pouquinho menor os projetos que eu trabalhava, e chegar num aplicativo tão grande num time com uma dinâmica totalmente diferente, que tem muitos cuidados, muitas peças sensíveis ali para se mexer. Como que foi é, esse começo? Como foi abrir o um primeiro pull request? Como que você se encontrou assim no projeto? assim? Gostaria de ouvir um pouco de vocês, assim, como que foi esse momento. Até mesmo o que que você usa, às vezes, para pegar a dinâmica que o projeto usa, ou para entender de forma mais fácil o que que você gosta de pegar uma feature ou um bug para corrigir logo de primeira. Assim, como foi isso com vocês?
0: Bom, quando... Quando eu cheguei no iFood, era tudo mato, né? Então... Era o request ali, ainda a gente usava o Bitbucket, por exemplo, o time era é pequeno, acho que a gente já era sete ou oito desenvolvedores. É, mas hoje... É, pessoas novas entram no time e dá para acompanhar um pouco a dinâmica Então o que dá para ver é que o setup Por mais complexo que seja, ele já é Mais automatizado, então a gente consegue logo no começo ali A pessoa já tem, já consegue pegar o repositório Rodada, ela tem que entender por que a gente não usa O Xcode, a gente não usa o build system normal Porque a gente tem coisas diferentes e tudo mais Aí já vem uma série de documentação, então olha Isso que acontece por causa disso Uh, tem onboardings mais horizontais, então, eventualmente a pessoa na primeira semana não fica ali presa, de certa forma, já não fica na rotina do squad já. E o que a gente tenta fazer no começo é começar devagar, começar aos poucos, assim. Então, começar com alguma, ou algum bug relativamente simples, algum ajuste fino em alguma coisa que precisa uh, ter ali um, ter um tapa ali, melhorar alguma coisinha ou outra, ou até mesmo, eventualmente, fazer alguma migração de alguma coisinha mais simples. Então, Acho que no começo é mais mostrar para a pessoal, olha, esse aqui é o ambiente, é tudo isso. Se para a gente que, de certa forma, viu a coisa crescendo, já não dava mais para acompanhar, imagina para quem está chegando agora e se depara ali com uma centena de módulos, por exemplo, e contextos diferentes e tudo mais, e tem que... E está vindo numa experiência tá, tipo, mudando de emprego ou começando no né, emprego, então você está vindo uma mudança muito grande na sua, na sua vida. E ali a complexidade que você tem, ela não ajuda, de certa forma. Então, acho que o começo é mais pegar e começar em algo simples mesmo. Mostra que não é todo é esse bicho de sete cabeças e tudo mais, e enfim. E aí, depois de um tempo, uma semana, duas, que seja, acho que pode levar o tempo que precisar, a pessoa vai e começa a dar os primeiros passos. Mas lá no começo era tudo mato, né? Então, <risos> acho que no segundo, terceiro dia já tava abrindo PR já, e tipo, vindo numa realidade bem diferente também, igual o Ramos comentou, e um num projeto bem pequeno. 4, 5 pessoas só, então lá no começo não, não tinha tanta barreira, mas hoje em dia eu já vejo que leva mais tempo e acho que é perfeitamente, acho que é natural né levar mais tempo.
3: é Uma coisa que eu sempre falo é que no começo é, precisa controlar muito a síndrome do impostor, porque você chega, eu cheguei lá, eu fiquei perdidaço assim. É, eu fui a primeira pessoa de mobile a ser contratada no Brasil, aqui em São Paulo e não tinha ninguém para me dar aquele help, assim a gente não tinha um board estruturado porque acontecia tudo nos Estados Unidos, era uma coisa nova. Eu levei mais de, sei lá, um mês e meio para fazer o meu primeiro PR, porque eu comecei, eu tive que pegar mentoria ou alguém, isso a gente sempre tenta fazer de ter alguém que tá ali do teu lado te ajudando é, a entender essa coisa gigante que é onde é que você precisa mexer, como que é essa arquitetura maluca que a gente usa, é, esses comandos malucos que precisa fazer para abrir o pull request. E é um monte de informação que é super difícil de, de você não se sentir um impostor de tipo, meu Deus, eu sabia tanto fazer iOS e agora não consigo nem arrumar um bugzinho que a linha está quebrando aqui porque eu preciso mexer. Como é que eu descubro onde é que é a classe desse label que a linha não está quebrando? É, a, então a gente uma coisa que que com a escala também a gente tenta numa, no melhor possível estruturar um pouco esse onboarding de tipo dar um overview é, a gente tem até um projetinho exemplo que você é, code labs que você faz um tutorialzinho mexe no app separado para tentar é, entender o que tá rolando você segue tudo você fala entendi aí você abre o projeto principal fala Não entendi nada é, é super assim que funciona e é bem isso que o Fabrício falou, pegar um bugzinho, a gente tem uma lista de bugs que a gente não consegue é, a gente não tem tempo de arrumar, que são bugs simples, tipo um label que não tá quebrando a cor do botão que tá errada é, uma coisinha que não tá funcionando, aí a gente passa uns dois ou três desses para as pessoas que entram porque só de você conseguir mesmo que você demore, mas você conseguir resolver um problema real, subir o PR e resolver um problema de produção é, isso já também diminui um pouco, assim, no imposto. Tipo, não, eu sei fazer. Eu tô aprendendo, é um pouco difícil, mas, eu, mas eu, eu consigo fazer.
1: Eu concordo muito com isso. Acho que isso faz muito sentido mesmo. A minha experiência com essa situação ela é menos impressionante, porque, assim como o Fabrício, eu ouvi o iFood crescer. E eu meio que já sabia como empresas grandes funcionavam. Mas mesmo, mesmo assim, quando eu fui para o Spotify, eu tive um um choque enorme de ver como as coisas eram extremamente automatizadas, então, tudo era muito automatizado. Eu abri um PR já vinha 30 comentários de 30 ferramentas puxando todos os tipos de métricas possíveis, tem tem SDK de tudo, e é muito difícil de absorver tudo isso, mesmo sabendo mais ou menos que esse já seria o caso. Para você ter uma noção, outro dia eu recebi uma mensagem do pessoal de segurança porque eu tinha aprovado meu próprio PR. Por causa de uma situação lá. Não é bem assim, eu não aprovei meu próprio PR. Foi um falso positivo. Mas quando isso aconteceu, eu já recebi um ticket no no Gira falando, olha, isso aqui, isso aqui aconteceu. Por que você fez isso aqui? Isso é perigoso. Faça um reporte do que aconteceu. Fale os horários, marque as pessoas necessárias e mande para o seu gestor para falar que está tudo certo. Tá então é impressionante como em empresas maiores tudo tem processo. Tem processo para tudo e é tudo muito automatizado. E o que me ajudou foi um pouco do que vocês disseram e também ignore o, o que não tem a ver com o seu squad no começo. Tipo, fique no seu bloquinho, entenda o seu bloquinho que é para ser ok e aí quando você estiver confortável com aquilo você pode começar vendo os restos que é as arquiteturas dos outros times como funcionam os sistemas e afim dividir problemas grandes em problemas menores, sempre ajuda
2: Sim, é faz total sentido é
1: exatamente, eu acho que,
2: meio que toda pessoa assim, que chega em uma empresa de nível Desse tamanho, assim, vai ser bem natural, assim Até mesmo a galera do time, assim, vai receber você Passando coisas menores, tipo Putz, tenta fazer isso, ou vamos fazer um pré programming aqui para resolver tal coisinha E é legal que quando, sei lá, você... Seja o um mínimo bug que seja que você encontra, você já vai ter que ter realizado e também irá realizar vários processos que vão ser essenciais para você ter uma rotina de trabalho saudável. Então, como vocês comentaram, putz, é abre o PR, aí dependendo da empresa, as ferramentas que ela usa, as automações que ela usa, você já vai precisar ter contato com aquilo e, de certa forma, você já vai aprendendo ali achando seu espaço. É, até mesmo a questão da arquitetura ali também, putz, você vai ter que caçar. Putz, tá passando pelo Interactor, Presenter, model, View Model, não sei o que e tal, tá chegando aqui na View. É, então você já vai se contextualizar de, de várias coisas, assim, e concordo bastante. Eu acho que eu nem preciso explicar como foi a minha experiência, porque eu acho que vocês resumiram bem, assim, como foi exatamente. Ele pegando pequenos bugs e fui me achando ali até entregar a primeira feature e tal. É, mas massa. E sobre essa questão do, da síndrome do impostor. Putz, isso daí é bem complicado mesmo, acho que deve acontecer com várias pessoas. O primeiro aconteceu, é, não foi nem um pouco saudável, porque isso fritou a minha cabeça, Trabalhava no final de semana só para tentar me achar ali no projeto, foi horrível, mas não por culpa da empresa, isso foi por culpa minha tipo, de chegar e falar: putz, tem muita gente, tem muita gente de senioridade muito alta aqui, putz, eu preciso me achar. Mas no fim foi, foi coisa que eu fiz desnecessária, assim, nem precisava ter feito. Na verdade, é só você ter calma de você é, se encontrar e achar seu espaço ali dentro do projeto dentro da empresa.
3: É, eu, eu sempre falo que, é, é, para quem entra. É, você foi contratado por um motivo, é, assim, não passou por tudo isso para chegar aqui e a gente achar que você não, não sabe fazer, não, a gente sabe que é complicado, a gente sabe que é grande e, e todo mundo leva um tempo, eu levei um tempo, você vai levar um tempo e é esperado, então, tem que, para quem também estiver num processo de, de entrar numa empresa que é um pouquinho maior do que você já está acostumado, Lembre que você foi contratado por um motivo.
2: Beleza. Sim, faz total sentido. Fiquem tranquilos, não se estressem. <risos> é, puxando um pouquinho dessa parte ainda de contextualização de projetos e tal, é, tem uma forma também que eu gosto de, de fazer, mas isso provavelmente depois de algumas semanas ou até depois do primeiro mês de trabalho, que é olhar a questão dos pull requests que estão abertos dentro do projeto. Uh, isso, para mim, ele funciona porque eu consigo ter, de certa forma, contexto do que as pessoas estão fazendo, mas no primeiro momento que eu acabei de entrar, isso não, nem precisa fazer total sentido. Mas eu digo mais de como são as guidelines que a galera segue dentro do projeto, às vezes tem alguma coisa de nomenclatura, é, de código, como o link deve se comportar com as coisas. Para mim, ele também acho que é um processo ali que rola bem. É, para vocês
0: também, vocês acham que faz sentido? Eu acho que esse tipo de definição, acho que o que o Rocha comentou, por exemplo, de, ele abrir um PR e tinha uma série de mensagens, acho que, rodando ali a partir de um CI, é, todo esse tipo de definição, de padrão, acho que conforme a empresa vai crescendo, o projeto vai crescendo, vai acontecendo cada vez mais. E é cada vez mais necessário, né? Então, acho que é difícil você crescer sem ter sem ter guides, sem ter esse tipo de esses guias mais definidos, né? olha, isso aqui funciona assim, por causa disso, disso e disso, tudo mais. Então, tipo, eu acho muito importante, cara. Eu acho que é difícil crescer sem documentar, né? É algo que, talvez, para a galera que está começando ou que está trabalhando em uma empresa com o projeto é menor, a galera talvez não valorize tanto a documentação, assim, né? Tipo, não necessariamente é de código, né? Mas sim, é de processo e tudo mais. Olha, funciona desse jeito. Mas aí, quando você cai num time de 40 pessoas, tipo, é complicado você ter centralizado a informação, né? Ah, pergunta para fulano. Poxa, para fulana, mas, gente saiu de férias, que acontece, sabe? Tipo, para, para, para a firma, né? Não, não acontece mais nada, não. Acho que é muito importante, cara, esse tipo de suporte que vem ao redor das coisas.
3: E no, no que você falou, é, eu olhei muito pro request de outras pessoas, assim, é, de pessoas mais próximas do time, que já estavam lá, sei lá, seis meses, um ano, dois anos, porque isso era um guide de como as coisas geralmente funcionam. É, você estava falando de code review, é super normal, aconteceu comigo e acontece com as outras pessoas, de quando você entra, primeiro por request, você trabalhou lá dois dias para fazer um negócio em minúsculo, pá, request for changes. Porque você não sabe é, como é que você tem que fazer. A gente tem uma estrutura de testes que a gente costuma fazer, a estrutura de onde, onde vai a lógica, em que classe, etc. É, esquecer de fazer snapshot testes, etc. É, então, quando... Aí você pega e recebe o primeiro o request for change. Você, putz, tudo que eu achei que eu sabia, não sei mais. É, tem aquele monte de comentário no seu pull request. Aí eu fui lá, comecei a olhar o dos outros para ver como que o dos outros que passavam eram mais ou menos estruturados, para daí fazer os meus em cima. Si. A gente faz divs bem pequenininhos, é, com cobertura de teste boa e etc. Então, ver o trabalho dos outros, tanto em pull request quanto no próprio código que está lá já, nossa, ajuda demais. E acho que algo que também
1: que combina muito com essa linha de pedir ajuda para as pessoas e procurar materiais é toda a parte de documentação. Porque acho que documentação em empresas grandes, assim, começa a ser muito mais crítico. O pessoal dá um migué, assim, quando, quando a empresa é menor, mas acho que esses problemas que vocês mencionaram mostram como que isso é importante, especialmente se você tem um time muito grande. Por exemplo, aqui no Spotify tem documentação de tudo. Você não é necessariamente obrigado a colocar documentação no código, mas se você tá fazendo um SDK, a gente tem portais que tem as explicações de como tudo funciona, links, tipo, qual canal do Slack você chama se você precisar de ajuda com alguma coisa, e isso ajuda muito também, porque vira e mexe eu vejo alguma coisa de algum outro time que eu preciso mexer e que eu não sei, mas tem uma boa chance de aquilo estar tá bem documentado em algum lugar. O que, que vocês acham sobre isso? E eu queria perguntar para a Aline como isso funciona no Uber, se isso for uma informação possível de ser falada.
3: É, a documentação é, aquele, é, é aquilo que é super importante, que empresas grandes fazem e sempre pode melhorar, né? A gente nunca consegue ser perfeito, a gente tem, tem trade-offs. É, lá a gente tem bastante documentação pré-projeto, então antes da gente começar um projeto, a gente precisa escrever um documento de. É, de como que vai ser a arquitetura, onde é que você vai mexer, se for um SDK, qual que vai ser a interface, etc. Aí a gente desenvolve. Aí, no final, você tem que fazer outra parte de documentação, que é de como tá, Porque do que você propôs, do que você fez, é quase impossível ser igual, ser a mesma coisa. Você descobre um monte de coisa no meio do caminho. Então, no final, a gente chega... Tá, então, pegando o que a gente propôs lá no começo, o que, que mudou, é, se a interface está diferente, é, é que nem você falou, toda feature, a gente tem uma paginazinha lá que explica o que, que é. A gente tenta colocar um, é, um link para um vídeo, que isso já ajuda bastante para um contexto de alguém que não sabe o que, que é. É um vídeo da gente no, no simulador, rodando e mostrando o que está que acontecendo. É, os arrobinhos das pessoas que trabalharam no projeto, back-end, mobile, manager, produto, design... É, se, porque se alguém cai lá de uma coisa aleatória e teve um problema, nem sabe com quem entra em contato se precisar de pedir ajuda. Então, a gente sempre tem essa página no final que a gente tem que fazer para deixar para o futuro pro, e para as pessoas que não são do meu time e precisam saber desse projeto, do que está que acontecendo ali. Porque tem tanta coisa que é, não tem como alguém remotamente lembrar de tudo.
1: É, acho que fica totalmente inviável fazer um... Um projeto grande sem ter um bom plano de documentação. Mas acho que algo engraçado que eu queria mencionar, como isso também, é que existe o, a parte burocrática disso também. Por exemplo, aqui no Spotify, se eu quiser fazer alguma sugestão de alguma coisa no app para o meu time, aqui o pessoal tem muita prática de escrever documentação para explicar o que, que você quer fazer. Então, as coisas também ganham processos. E esses processos em si precisam ser documentados. Então. É interessante por esse ponto eu Especialmente eu acho que tem uma parte chata Que as coisas começam a ficar bem devagar Mas acho que num, num time muito grande Também não tem muito o que fazer
0: Acho que isso é um trade-off, né de, Tipo, é, não vamos documentar nada Vamos ganhar velocidade Mas daqui quatro meses uh, Mudam as peças Aí ninguém lembra o que aconteceu, sabe E aí, poxa, eu vou recorrer ao Git Por exemplo, vou ler mensagem de commit Vou recorrer a pull requests para entender É que é difícil, né, você entender o o como, mas assim, a, mas a pessoa, ela queria fazer isso, né, na verdade, isso aqui é o resultado, né, isso é o que aconteceu, e acho que o que a Aline comentou, geralmente você pensa em algo, e aí no final você vai ver, você fez alguma coisa diferente, então não necessariamente o resultado é o que a pessoa pensou lá no começo, e aí, tipo, você perde velocidade, mas lá na frente, cara, você tem benefícios de acesso, basicamente, qualquer pessoa consegue ver, entender o que, o que, foi, plane... o que foi projetado, o que foi planejado, qual que era o objetivo, enfim, então... Por mais que dê uma travada, acho que para times grandes é é crucial assim, você ter documentação e, e explicar né, o que está acontecendo e tudo mais, porque a gente tem tá nesse caminho.
3: É, você dá valor para a documentação é, no momento em que você olha para trás e sente falta dela. Por exemplo, tive que mexer numa feature que foi desenvolvida quatro anos atrás. E naquela época a documentação não era boa, não existe documentação. É, então aí a gente putz mas por que que a pessoa fez isso putz mas por que que tem isso no código que está desligado e nunca foi ligado será que tem um motivo para isso aí você vai mexer naquilo e você fica socorro sabe eu posso posso tirar isso tinha um motivo para estar aqui e foi desligado ou tinha um motivo para tirar é, Aí você dá valor para documentar o agora para a pessoa que for mexer daqui a três anos não passar pelo mesmo problema.
0: Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu encontro algo assim, é algo mais antigo, algo que ninguém lembra o que aconteceu, é tentar olhar os testes mas é, dependendo do quão antigo aquilo é, se não tinha documentação talvez não tivesse nem testes então, mas eventualmente tem e geralmente dá, dá para trazer algum valor, sabe e aí talvez entra na importância de escrever bons testes quando você está trabalhando em escala também, um teste que significa algo, né que não seja só, ah, vou testar um valor aqui mas por que, né, que esse valor é assim não necessariamente, ah, vou ver aqui o que tá acontecendo só, bacana, mas é bem isso você dá valor quando você não encontra, mas <risos>
1: A minha estratégia para isso é olhar o Git
0: Blame do negócio. Eu, eu, eu Caio muito nessas
1: casas em que tem alguma coisa que eu não sei o que, que é e é totalmente de, de cliente, tipo, não tem nada a ver com o back-end. Aí a maioria das vezes eu abro o histórico do Git e vejo que esse negócio foi adicionado em tipo, 2007 por alguém que saiu da empresa faz uma década e o negócio ficou lá. Então eu ah, vou tirar então. Se for alguma coisa totalmente de cliente, não tem a ver com o back pelo histórico você, você elimina. Mas é é bizarro. Né? Aconteceu, é comigo.
3: bizarro. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo no GitBlame também. É, tinha uma feed que tinha um monte de coisas muito esquisitas. Aí eu fui fazendo um tracing, assim. Aí, eu justamente, eu vi que uma pessoa começou, trabalhou o mesmo projeto e saiu da empresa. Ela saiu da empresa semana seguinte, do último convite dela. Aí eu, daí a outra pessoa não continuou aquele trabalho, começou outro trabalho aqui, também sendo é empresa. Aí teve outra pessoa que mudou de projeto. Então no, no, nesse meio caminho eu tinha umas cinco pessoas que tinham mexido naquilo e eu consegui fazer uma timeline de quem mexeu em cada pedaço, assim. Pelo menos isso, eu estava uma zona, mas pelo menos eu tinha o contexto do porquê que isso aconteceu, porque a pessoa que se lembra não tinha culpa de que a outra pessoa não continuou o trabalho e etc. Então é legal ter esses contextos para você também não culpar códigos ruins que estão lá.
2: Sim. É, eu queria dar um exemplo um pouco mais inverso, no caso de eu desenvolvendo para prover informações para outras pessoas. É, no, na tribo que eu trabalho, dentro do iFood, ela é um pouco mais horizontal sobre todos os times é, divididos em squads, então meio que nosso time, como ele é de inovação, a gente acaba mexendo em contexto de várias partes das aplicações, independente de qual seja a squad responsável, mas aí a gente faz tudo a comunicação e etc. Teve uma funcionalidade que a gente desenvolveu que, basicamente, a gente tinha que controlar um contexto por toda a app e ela inferia em cerca de três cenas que são meio que cruciais na app, que é check-out, cardápio e etc. E eu lembro que eu falei, putz, cara, eu preciso dar um jeito de documentar isso para que quando as pessoas tomarem o um ownership dessa funcionalidade, elas tenham informação suficiente do que está que acontecendo. Cara, eu lembro que no começo foi um pouco difícil eu pensar putz, o que, que tem que ter nessa documentação? Mas aí quando eu comecei a pensar no caso de o que, que as pessoas podem se perguntar do que, que tem nessa funcionalidade. Cara, na hora que eu vi tentando responder essas perguntas, eu gerei um documento insano, tipo gigante, contando informações do tipo, putz, isso é um teste AB, tem tá, esse Feature Flag segurando isso, atualmente tem um centroid que isso está sendo testado, tem essas interfaces que a gente provê para as funcionalidades, caso você queira pegar contexto disso, é, os serviços são chamados nes, é, nessas telas, X vezes, quando a cena é iniciada, ou chamando de Deload, ou Will Appear, etc. Putz, cara, você colocar as informações, foi legal que... Quando um gestor vem me perguntar, fala, putz, como que tá, onde que está sendo chamado esse serviço? E eu mandei essa documentação para ele e falou, cacete, velho, tipo, sensacional, tem tudo que eu preciso saber aqui. Eu vou tipo até recomendar pro meu time começar a fazer isso também, saca? Putz, essa parte de documentação é muito boa para você dar, é, prover informações às as pessoas e tentar tornar ele de forma mais horizontal, que pessoas, por exemplo, que os QAs vão conseguir entender aquilo, gestores vão conseguir olhar, é, pessoas, product managers também vão conseguir olhar aquilo. Eu acho que é sensacional, sim. você consegue tipo ampliar esse nível de contextualização, não só para as pessoas que são desenvolvedoras, mas sim para pessoas de outras áreas também. Isso eu acho bem bacana a parte da documentação.
3: Já... Já puxando no que você falou ali, uma das coisas mais importantes que a gente põe na documentação do final do projeto, bem grande lá em cima, é a feature flag que desliga tudo isso. É, essa é uma das coisas mais importantes, porque se o negócio dá problema, e sei lá, você está de férias, não tem ninguém no time, ou deu problema numa coisa que tá, já está ligada há dois anos, por causa de uma outra coisa que aconteceu, e não tem nada a ver com o que você mexeu, e você precisa desligar Então, pelo nome da feature Você caça lá na documentação Descobre a feature flag e você consegue desligar É uma das coisas mais importantes que a gente Tem que ter lá Como desligar esse código Se ele começar a crashar ou se ele começar a dar algum problema muito grave
1: Bom, galera Como sempre, a gente abriu esse tópico também Para perguntas dos nossos ouvintes E a gente teve algumas perguntas A primeira pergunta que a gente tem É do Eduardo Oliveira Que é o arroba do Emanuel e ele perguntou, quais os principais pontos devem se considerar ao iniciar um app que um dia pode se tornar grande? Uma ótima pergunta.
2: <risos> a espaço seria genial se a gente tivesse uma resposta clara sobre isso. É, mas eu acho que, putz, cara, eu vou colocar um, um grande depende aqui, porque é, eu acho que deve muito se pesar do momento que a empresa está, então, se vai ser se você está numa startup ali que está precisando te entregar alguma coisa em produção para lá ter ali um aporte, ali, um budget ali para ser investido e tudo mais, cara, eu acho bem difícil que você vai conseguir... É, pesar isso com todas as boas práticas possíveis ou, tipo, soluções que empresas grandes passaram naquele começo, saca? Tipo, putz, você não vai iniciar, um, dar um new project no Xcode ali e já colocar um bug no, <risos> ali para estar utilizando. Ou você já quebrar isso em X é, features. Mas eu acho que principais pontos ali talvez seria você... Cara, tentar tipo, garantir que as coisas estão funcionando como elas estão. Não sei o quanto que você vai querer... É por isso que depende do momento, mas tanto tempo que você vai querer investir tipo, escrevendo testes unitários, por exemplo, que minimamente você consegue garantir uma manutenção pós aquele código é, em produção. Talvez você... Configurar alguma coisa de CI, CD ali também, para você garantir que o seu projeto também está sempre saudável, independente do número de pessoas que estão mexendo. Mas, cara, mesmo assim, sobre esses pontos que eu coloquei aqui, é um grande depende, tudo depende do momento da empresa, qual é a dor que você está sentindo naquele momento e qual que é a urgência daquilo que você entrega em produção também. Porque isso, eu acho que é o um grande ponto que influencia totalmente em como você desenvolve um produto, saca?
3: É, e você tem muito cuidado com o overengineering no começo. É, se você começar um aplicativo do zero para uma startup da mesma arquitetura que eu Uber usa, simplesmente não vale a pena, assim, não não vale a pena. Acho que você precisa pensar um pouco no futuro, porém resolver os problemas conforme eles aparecem. Então, não precisa resolver um super problema antes de você ter esse problema. É, o não ter o bug, por exemplo, como o Build System, ou o ou etc., é, é contornável, quando você não tem um time que possa cuidar disso, ou uma pessoa que entenda muito, porque é uma coisa que exige uma manutenção, e não é você só fazer ali rapidinho, configurar e pronto, está feito. Então, e resolver os problemas conforme eles começam a ficar, a te atrasar.
0: Eu acho que é uma pergunta muito boa, e ela é difícil mesmo, Acho que é um pouco sobre visibilidade, né? Difícil a gente saber o que vem pela frente. Mas aí, se a gente olhar para um contexto menor, por exemplo, às vezes você consegue estar trabalhando na empresa e aí você, por mais que você não vá fazer um novo app, você vai fazer uma nova feature. E aí, eventualmente, você já sabe qual que é o tamanho daquilo, se aquilo tem uma necessidade de escala, de customização, enfim. Você já entende o plano daquilo. E aí, nesse caso aqui, acho que é a hora de você pegar e avaliar, entender de fato o que, que vai, o que, que você vai ter ali. E aí, na hora de olhar para esse contexto, né, de uma feature grande, por exemplo, entender para onde ela está indo, né, qual que é, afinal, ah, tudo bem, né, no fim vai ser código ali, no fim vai aparecer para o usuário, mas para o negócio, né, qual que é a importância daquilo, aquilo vai crescer, a gente vai precisar daqui um mês, daqui duas semanas adicionar coisas novas, por exemplo. Então, esse cara consegue ter mais visibilidade. Agora, não ter visibilidade de um app inteiro, de um produto, cara, é... Aí só a galerinha aqui, que manja do futuro só, né. É.
1: Acho que vocês já responderam tudo. Então, a nossa segunda pergunta é da Vanessa Furtado, que é o @furtadoVanessa, e ela perguntou: quais as principais boas práticas a serem mantidas em um app de larga escala e quais cuidados tomar na realização de testes para não subir um bug? É,
3: boas práticas é, depende muito do momento e da é, e da escala que que a empresa e que o time está. É, boas práticas num, num time de, de cinco pessoas vai ser diferente de boas práticas num time de 50 e é diferente num time gigantesco. É, vou falar um pouco das boas práticas que a gente leva é, nesse nosso time gigantesco para as coisas funcionarem. É, então, é, uma coisa que a gente sempre faz é as mudanças de código tem que ter a feature flag. Então, é uma boa, é uma boa prática barra burocracia que funciona super bem. Todo código novo que a gente sobe Pode ser desligado em produção porque a gente tem uma flag que pode ser desligada remotamente. Isso é uma boa prática. É, é quase obrigatório, assim. É, tem é, boa prática também, quase obrigatório, é cobertura de testes. Então, você nunca sobe um PR e fala assim: "Os testes vêm no próximo". É, isso é rejeitado na hora. Você sobe um pedaço de código com seus testes, você sobe o próximo pedaço de código com os testes, você não sobe um pedaço de código é, aqui, e daí um, um, depois o teste. A gente manda tudo junto para garantir que você fez as coisas funcionarem. É, uma boa prática boba é que a gente faz é rodar para ver se o que você fez funciona. Ah, e já aconteceu várias vezes. Mas, é, assim, você faz uma mudança muito pequena Que é só quebrar a linha ali ou mudar a cor do botão Você só manda lá e sobe E, de repente, você colocou um bug Porque você nem viu, nem viu funcionando aquilo Então, e, e já aconteceu, já aconteceu comigo Eu aprendi a minha lição Então, é, a gente sempre roda e vê o que você mudou Se está funcionando mesmo O uh, que mais? Tem milhões de boas práticas, é, PRs pequenos, é, um PR muito grande é super difícil de revisar. É, o revisor não vai é, revisar com cuidado, ele não vai entender o que está acontecendo ali. Ele vai dar o approval sem é, te dar um feedback real. Então, a gente tenta fazer assim PRs muito pequenos de 100, 200, 300 linhas de modificação só. É, para alguém que está batendo o olho e revisando conseguir entender o que está acontecendo e conseguir dar um feedback é, de verdade então tem várias e, além de boas práticas de código como seguir a arquitetura decentemente não é, não fazer um subscribe no controller é, coisas básicas que que a gente precisa tomar cuidado e é, o code review entra muito nisso se você quebra uma, uma boa prática porque é, somos humanos e não lembramos de tudo, tem alguém ali que está te lembrando da melhor maneira de fazer.
0: Você comentou sobre rodar. É, tem algo que eu gosto de fazer, que é, assim, o ideal seria rodar em todos os devices, não em todos, né, mas, por exemplo, num device pequeno, num device muito maior, por exemplo, mas aí eu uso um app que chama Sherlock, que ali eu consigo fazer o resize da tela sem ter que rodar. É estático, né, mas beleza, mas eu consigo ver, cara, será que o que eu fiz aqui está realmente dando fit com o que a gente esperava? Então, ele é muito rápido e traz um resultado muito bom. Tipo, beleza, a gente roda aqui no device normal, no simulador que eu uso no dia a dia, e aí eu faço resize para entender se está dando bom ou não aquela aquele ajuste visual.
3: É legal. Eu, a gente costuma fazer isso pelo menos uma vez no final do projeto, antes de fazer aquela entrega de dizer que está pronto. É, a gente roda em tela pequena, tela grande, roda em alemão, roda em francês, roda em right, left. É, em árabe para ver se está se tudo certo, então é, antes de entregar o projeto a gente tem que rodar em acessibilidade, então a gente antes de entregar o projeto a gente não faz isso em todas as etapas, porque senão é muita coisa, mas antes de entregar a gente tem que fazer, passar por tudo isso e, e fazer alguma modificação se alguma coisa não tiver certo.
2: Sim. Putz, que da hora. É, esse cenário é uma escala gigante também. Imagino que no Spotify deve ser <risos> uma coisa de validação, se não pelas pessoas desenvolvedoras, mas alguém menos fazer isso também. É, ainda sobre isso, algumas boas práticas que a gente costuma fazer bastante no, no iFood também é a gente fazer logs de cenários meio que imprevisíveis ou que não deveriam passar dentro do código. Então, é aquele return new de alguma coisa, de um código que você está retornando um optional, a gente loga para falar, putz, isso daqui não deveria estar tá fazendo, ou algum case que não deveria cair, etc. A gente costuma colocar isso e monitorar esses logs por funcionalidades que a gente faz. É, além de questão do código, também imagino que entra um pouco a parte de processos também, que o time de desenvolvimento, ele precisa ter ali também, né, para ter um, um ritmo de trabalho legal. Então, a parte também de ah, ter um Git Flow ali bem estabelecido, ou um Trunk Based Development lá também, é, ter isso acordado, documentado, é, principalmente de como o seu time consegue trabalhar. Então, tipo, dificilmente você vai pegar um processo de outra empresa e vai colocar na sua, vai funcionar 100%. É, mas você vai adaptar aquilo para a melhor forma de como a sua empresa vai precisar trabalhar. E você também documentar esse tipo de, de processo e ter isso bem definido, porque isso vai acabar impactando diretamente em outras partes do processo, que é, por exemplo, como um CI vai rodar. É, outra, outro processo também que eu acho que é bem essencial, assim, também, um. um uma empresa, um aplicativo de larga escala também utilizar, é um processo meio de distribuição, que daí o pessoal mais famoso ali, acho que a galera acaba comentando é o Release né então o um processo de quais dias da semana você vai liberar uma versão, quantos dias ela vai ficar em validação no Open Beta da vida, ou pessoas de QA ali trabalhando para validar se está tudo certo naquele binário que você entregou é... e quando que isso vai chegar em produção e como que vai ser feita a distribuição, se você vai usar um um phase de release lá, phase de distribution lá dentro do, do App Store Connect também, para você garantir que qualquer contingência que não seja controlável por uma feature toggle, por exemplo, uh, você consegue pausar aquilo, lançar um hotfix e meio que tentar cobrir aquele problema que passou. Então, boas práticas, eu acho que tem bastante tipo de processo e parte de desenvolvimento também que a gente consegue utilizar e trabalhar bem com isso.
1: Eu acho que vocês já falaram tudo. Eu gostaria de dar ênfase para o que vocês falaram de, de logs. Eu acho que isso é um dos mais importantes. O meu time no Spotify, como ele cuida do core do app, qualquer crash que aconteça em navegação ou em qualquer camada superior, cai para o meu time. Só que não é o meu time que cuida disso. É, é só o fato de que crashou naquela parte. E a gente loga bastante o que está que acontecendo no app. E eu sempre que, sou, sempre que vem um crash desses, eu consigo olhar esses logs e ver, a ah, esse, esse é o time que realmente devia estar olhando para isso. Algo muito importante também relacionado a isso é a documentação. Algo que acontece bastante também aqui, uma, uma fonte grande de crashes, são pessoas usando classes do jeito errado. Por exemplo, algo que aconteceu recentemente é que tinha um time tentando guardar um objeto gigante no user defaults. Ah, porque eles são burros pra cacete? Não, não é porque eles são burros. É porque a classe que a gente estava provendo de file storage, não deixava claro que aquilo era um user default por trás. Então, eles tinham a intenção, eles achavam que aquilo era um file storage do sistema, mas não, era um user default normal. E documentar as classes ajuda muito nesse aspecto também. Especialmente quando você tem times muito grandes e você não sabe, você não sabe como as coisas foram feitas.
3: Legal, é um bom é. exemplo aí.
1: Continuando para a nossa terceira pergunta, do Augusto Ramos, arroba, que é o arroba AugustoRamos94. Ele perguntou: O que pode ser considerado um app de larga escala? Quais direcionamentos seguir ao construir um app de larga escala? Tem alguma arquitetura ou framework que facilite o trabalho? Acho que isso combina muito com o que a gente falou antes. Acho que não existe bala de prata para o que você está fazendo, porque você não sabe o que vai acontecer com o um produto no futuro. Então tem arquiteturas ou frameworks que você pode que você possa usar que ajudam um pouco, mas nada vai impedir você de olhar e falar putz a gente fez tudo errado porque agora a gente tem um requerimento completamente diferente a gente precisa fazer tudo de novo acho que isso é um, é um pouco inevitável
2: o que eu diria ainda sobre isso é o máximo que você consegue ter é informações o suficiente igual igual você está
0: ouvindo a gente para quando você enfrentar um problema talvez você já saiba qual é, qual é a solução é, acho que aqui, é, mais uma vez, não um depende, né? Acho que vai muito da visibilidade, do contexto, de entender, tipo, para onde tá indo. Acho que num começo de app, assim, é difícil entender. É, mas talvez no começo de um projeto, de algo dentro ali, talvez você tenha mais contexto, e aí você tem que ir atrás uh, das pessoas ali, né? Quem, é, quem tá envolvido e tudo mais, até mesmo entender, de certa forma, a questão estratégica daquilo. Por que aquilo existe, né? Afinal, aquilo que você tá trabalhando. E aí sim, entender para onde tá indo, sempre tomando cuidado pra não fazer a, a bazuca para matar a formiga, né, acho que isso é, é fundamental quando a gente fala de escala, por mais que a gente tenha, né, o desejo de ver aquilo crescer, daquilo atingir muita gente, eventualmente vai ser só um pedacinho a mais, ali vai ser mais um acessório, ao invés de algo mais core, algo mais, uh, mais relevante ali no, no dia a dia do projeto mesmo. Então é tentar entender antes de começar, né, tipo, antes de entrar no, no problema de fato ali na mão na massa, entender o que tá vindo pela frente, conversar com outras pessoas, que eu gosto de conversar... É, o que eu gosto é conversar com pessoas de outra plataforma também, para entender, tipo, se a gente está levando o problema de uma maneira mais macro, mais genérica ali, para depois entrar no específico, acho que isso pode ajudar e até mesmo pegar outros pontos de vista. Mas no fim é um grande depende.
3: Exatamente. É, só para dar uma ideia sobre arquitetura, é, a Uber reescreveu o aplicativo, se não me engano, em 2017, é, tem vários posts aí na internet, reescreveu o aplicativo principal para criar uma arquitetura, o Ribs, que rest que escalasse para o problema específico. É, mas para você ter uma noção. Então, o aplicativo da Uber é um aplicativo muito flat. É, você tem a tela com o mapa, mas você não tem muita navegação que você clica numa tela, clica na outra e vai seguindo, e daí você precisa ir na outra tela. É, então, esse não é um problema que eles tinham que resolver. Eles para resolver um problema de muitas features no app flat. Quando foi fazer é, o, o Uber Eats, o Uber Eats é um aplicativo que tem muitas listas, é, muitos Muita navegação e etc. Então, já, a mesma arquitetura que funcionou para um já não funcionou para o outro. Eles querem fazer várias adaptações é, para funcionar na mesma empresa, um aplicativo que é de um jeito e outro aplicativo que é de outro jeito, não conseguiu usar exatamente a mesma arquitetura. Então, é muito de conforme você vai tendo experiência no seu próprio problema, você Resolve seu próprio problema. As outras. As, você pode aprender com as outras pessoas e das outras empresas, mas você sempre precisa adaptar.
2: É, a arquitetura e documentação, e várias outras partes do de, de um dia a dia de uma pessoa desenvolvedora, é sempre evolutiva, né? Tipo, nunca é o final. Porque os problemas, eles vão aparecer e você vai ter que resolver. Já a documentação você tem que atualizar mesmo. E ponto. <risos>
1: Muito bom. E a última pergunta que a gente teve é do Carlos Henrique, arroba Carlos e um monte de letras e números que é impronunciável. E ele perguntou: Como criar uma estrutura de forma escalável para atender um app de larga escala? Acho que isso é muito parecido com a primeira pergunta que a gente respondeu, que é: depende, né? O que vocês acham?
2: Acho que criar estrutura. Bom, eu diria que algumas coisas que parecem muito simples você definir no começo do projeto, talvez elas te ajudem bastante depois. Uma delas, por exemplo, é, por exemplo, é você trabalhar com localização do seu aplicativo. Então, não fique chumbando tudo quanto é string de labels, essas coisas, no meio do teu código, sendo que você pode ter um arquivo configurável para isso, onde você coloca todas as suas strings, e quando você precisar internacionalizar, por exemplo, o trabalho de você fazer esse trabalho vai ser muito menor se você já previu, tipo, se você já tratou isso. É, definir, tipo, é que definir boas práticas de código, guidelines, essas coisas, elas são sempre evolutivas, então eu não consigo pensar em algumas outras coisas. Talvez componentizar storyboards, se você utiliza storyboards, também seja uma boa, você não shippar todo o seu, é, seu storyboard, é, seu projeto numa única storyboard, mas você trabalhar com, com ela mais modularizada, vamos assim dizer. Até que no interface builder você consegue fazer isso de uma forma muito simples, então não necessariamente você já pode evitar algum tipo de problema no futuro, mas eu acho que... Em questão de arquitetura como um todo. Talvez se você definir uma no começo e tentar levar aquilo no projeto até o final, que seja um projeto inicial, talvez seja uma boa. Porque quem pegar aquilo, ele vai saber, tipo, ele vai entender a parte da arquitetura e vai conseguir mexer no app como um todo. E você não tentar ficar mudando isso na sua primeira entrega, talvez. Eu acho que é um grande depende. São várias situações, vários problemas, a gente comentou isso aqui. Então. Mas eu acho que tem algumas dicas, talvez.
0: Acho que uma coisa que eu gosto bastante é aí é, eu entendo que é, é bastante complicado mas é, tanto antes de ter uma solução, né, de pensar em um caminho para seguir e também, depois que você já tiver uma versão daquilo, é ouvir as pessoas, sabe é conversar, é entender é tipo, é rodar um papo mesmo em cima daquilo que está sendo discutido claro que quando você fala de falar com pessoas meu, você nunca vai conseguir agradar todo mundo acho que é natural, e tem que entender isso também antes de entrar no rolê de falar com as pessoas, mas tenta ouvir o time, sabe a galera geralmente tem opiniões diferentes, as pessoas têm visões, experiências diferentes. Então, já que você está pensando em algo que vai impactar todo mundo, por que não ouvir todo mundo? É claro, isso é difícil, mas aí eventualmente algumas coisas têm que ser deixadas de lado para fazer esse processo, mas eu acho que é algo muito bom. E não só, beleza, definimos aqui, ouvimos as pessoas, vai ser assim. Aí depois de um mês, dois, três, quatro, cinco, um ano, percebe que tem algo para ser melhorado. E aí é voltar a vídeo de novo. Acho que é evoluindo, né? Não tem um. Não tem algo que, olha, vamos, a gente vai fazer aqui, vai ficar atrás da vida, vai perpetuar. Acho que nada disso. É sempre uma, uma evolução.
3: É, eu ia falar na mesma linha aqui. tão é importante quanto as decisões técnicas e qual arquitetura, o que você vai fazer agora, o que você vai fazer depois, é tomar cuidado, porque o time, e a, você cria essa cultura do time e a mentalidade no time é, de, de estar todo mundo na mesma página. É, você Planeja para o três anos, para um ano e para o agora. Então, todo mundo no time tem que ter uma noção de que daqui a três anos vai estar de X jeito, mas você, na verdade, está desenvolvendo para o agora, para daqui um mês, dois vezes. Então, você desenvolve para o agora, para o MVP, para as primeiras entregas, primeiras features, mas tomando cuidado de não, é, do seu eu do futuro, não se arrepender de você não ter feito uma coisa simples como localizar as strings agora porque depois você vai ter que caçar todas as strings no app ou de você não é, não ter feito uma, uma configuração de Git decente então depois é, os seus commits vão ficar muito complicados são pequenas coisas que você agora não vão te atrapalhar e você já tem uma cultura de mentalidade de pensar que isso você não vai entregar e jogar fora você quer manter a, você está construindo uma casa então você faz trade-offs o que, que vale a pena fazer agora ou o que, que vale a pena deixar a base preparada aqui, mas eu não vou fazer agora, eu vou fazer depois. E se tiver todo mundo on board e conversar com pessoas, a gente sabe que é a parte mais difícil de ser desenvolvedor. O técnico você aprende, a programar você aprende. Agora, é, a conversar com o time e tentar é, ter todo mundo na mesma página, essa, essa é, é aí que que é o ponto-chave de, de fazer o time funcionar, de fazer escala, de... É, de, das coisas crescerem.
2: Sim, você comentou um ponto que é, que é bem interessante. Saindo de um pouco do, dos hard skills ali, né? Que seria a parte mais soft skills. Tipo, putz, isso é bem interessante. Eu acho que, que é um ponto que a gente não explorou muito. Aqui, mas a gente tem episódios passados sobre mentoria, inclusive, e code review, que são assuntos que eu acho que tá bem fazem muito parte de um time de larga escala, que é extremamente importante. É, de você ter essa troca... De mentoria, essas conversas, você buscar informações, trazer para a empresa e negociais com o um time, é uma parte extremamente importante, como pessoa mesmo, né? Porque equipes são formadas de pessoas
1: e você trabalha aí, é isso que faz parte do seu dia a dia. Então, é extremamente importante. Eu acho que é um ótimo ponto que você comentou, Edinho. Bom, a gente está se aproximando do fim. Vocês têm alguma sugestão para os ouvintes em relação a esse tópico?
3: Acho que uma coisa que é bem genérica, como eu falei antes, é você aprender com as experiências dos outros para. É, para trazer para sua realidade. Então, é, ler blogs de empresas grandes em escala, para você ver como eles resolveram problemas e ver se isso adapta para sua é, para sua realidade. É, e até participar de eventos, participar de meetups, é, conferências, ouvir palestras de, de pessoas que trabalham em outros contextos. É, já, já te abre a cabeça de tipo, nossa, ele resolveu esse problema de um jeito que acho que vai funcionar para mim. Estar é, tá inserido ali na comunidade, não, não achar que você está sozinho resolvendo todos os problemas do universo, ajuda bastante.
0: Acho que você pegou num ponto, Aline, que, que para mim faz bastante sentido, principalmente quando a gente fala de olhar para outros contextos. Um tempo atrás eu estava tentando entender algumas coisas de flake testes em iOS, e aí eu caí num post. Num post do blog do Spotify, mas era uma talk de JavaScript. E fazia muito sentido o que o cara fazia. Tipo, não era necessário, ele não resolvia necessariamente o problema do flake test no iOS. Mas ele mostrava como monitorar, entender e atacar, por exemplo, os, é, os que você tem mais ocorrências. Então, tipo, eu caí num contexto diferente de JavaScript, mas no fim eu não precisava saber nada de JavaScript. Precisava saber só sobre flake test. Então, tipo, consultar esses blogs e ver essas experiências, você não precisa estar necessariamente preso no iOS. Você pode abrir a cabeça e dá uma olhada mais genérica.
1: Bom, a gente vai terminar por aqui, então. Como sempre, se você não segue a gente no Twitter, você pode seguir a gente no arroba e mandar perguntas e conversar com a gente. Eu gostaria de agradecer a participação da Aline. Muito obrigado, Aline. Tchau, galera.
0: Valeu, pessoal. Valeu, galera.
3: Tchau, tchau. Foi ótimo participar com vocês aqui hoje. Obrigado.
1: Obrigado. Você também. Tchau, tchau. Olá.